1: Die Strompreise in der Schweiz steigen. Rund 260 Franken teurer dürfte die Stromrechnung nächstes Jahr im Schnitt für eine vierköpfige Familie werden. Auch Unternehmen und Gemeinden werden künftig also mehr für den Strom zahlen müssen. Wir haben bei ein paar Gemeinden nachgefragt, wie sie sich auf die zusätzlichen Kosten vorbereiten. Seit über einem halben Jahr herrscht Krieg in der Ukraine. Millionen von Menschen haben darum in anderen Ländern Schutz gesucht. Den Schutz gefunden haben rund 100 Personen aus der Ukraine auch im Oberengadin, vor allem in Hotel- und Personalzimmern. Das wird laut am St. Moritzer Gemeinsvorstand Michael Pfeffli aber bald zum Problem.
2: Bei dem Hotelbetrieb gibt es eigentlich keine Möglichkeit, für die kommende Wintersaison Unterbringungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen.
1: Jetzt müssen neue Lösungen heran. Und dann schauen wir noch ins Unterengadin. Am 25. September wählt die Stimmfolge von der Schule einen neuen Gemeindepräsident oder eine neue Gemeindepräsidentin. Zur Wahl stellen sich Aita Zanetti und der Retor auch Zwei Personen, die um unterschiedlicher sein könnten. ist ganz klar Brücken bauen.
3: Ja, ich bin vermutlich erneut. der habe
1: wir stellen dir beide vor. Das ein paar von den Themen im Infomagazin auf RSO von heute. Am Montag, 12. September, im Studio ist Jasmin Schneider. Ich wünsche einen guten Abend. Was sich schon länger abzeichnet hat, ist jetzt definitiv die Strompreise in der Schweiz die steigend und das teilweise massiv. Das zeigen die Zahlen vom Bundesamt für Statistik. Auch ein Blick nach Graubünden zeigt, die Strompreise werden vielerorts steigen. Der Beitrag von
4: Fabio Theus. Bis zu 500 Franken mehr. So viel muss eine vierköpfige Familie in Graubünden für den Strom im nächsten Jahr einplanen. Von Gemeinde zu Gemeinde ist der Anstieg aber unterschiedlich. So gibt es auch Gemeinden, die fast die gleichen Preise zahlen wie bisher. Nicht so. in Samada im Oberingen. Dort zahlt die Bevölkerung nächstes Jahr laut dem Bundesamt für Statistik 46% mehr für den Strom. Der Gemeinsvorstand sagt jetzt am Ausarbeiten, wie und wo an Strom eingespart werden können. Zudem setzt wir auf Eigenverantwortung der Bevölkerung. Laut dem Gemeinspräsidenten von Samada, Amtschan Peter Nickli, ist das aber nicht alles.
2: Auch haben wir in der Gemeinde ein sehr liberales Baugesetz und Aussenisolationen, Solaranlagen usw. werden mit sehr wenigen Auflagen auch bewilligt. Das ist sehr ein sehr zentrales Anliegen für Stromsparen, dass man sehr ein liberales Baugesetz hat und auch mit sehr wenigen Auflagen jetzt Projekte umsetzen
4: lässt. Dazu kommt, dass in Samada bald die ersten Wasserstoffanlagen im Kanton entstehen sollen. Ebenfalls mit höheren Strompreisen muss die Bevölkerung vom Maienfeld rechnen. Dort steigen die Preise um knapp 40 Auch im Städtli heisst es darum jetzt Strom sparen. Für die Gemeinde sei das aber nichts Neues, wie der Stadtpräsident Heinz Dürler sagt.
2: Seit acht, neun Jahren haben wir eine Achtabschaltung der Strassenbeleuchtung als Beispiel. Was wir auch schon gemacht haben vor deren Erhöhung, umstellen auf LED. Das ist auch eine Massnahme, die sehr viel Stromspart, spart. Das Haushaltsbewusstsein ein bisschen schärfer von den Leuten. Es gibt auch ein sehr gutes Anleitungsbuch vom Bundesamt für Energie, das wir auflegen, tun am Schalter. Wo die üblichen Energiespartipps drin sind, die in der Summe dann auch etwas ausmachen.
4: Noch mehr Ansteigen werden die Energiepreise in der Gemeinde Scharanz. Dort zahlt die Bevölkerung nächstes Jahr rund 50% mehr für den Strom. Der Gemeindepräsident, der Werner Preisig sagt da dazu,
5: die Mehrkosten die sind wirklich eklatant und wir haben das auch kommuniziert. Wir haben jedem Haushalt einen Flyer zugestellt. Es ist das Verständnis eigentlich sehr, sehr gross. Also ein Haufen haben gesagt, man hätte gewusst, dass wir bis dahin eigentlich sehr tief sind in den Tarifen und dass es irgendeine Anpassung gibt.
4: Dazu kommt, dass die Preise, die ab nächstem Jahr gelten, sich drei Jahre lang nicht verändern werden. Trotzdem ist auch Stromsparen in Scharanz ein Thema.
5: Öffentliche Gebäude werden wir auch Temperaturen reduzieren. Wir können auch andere Massnahmen in die Weg, wie beispielsweise die Beleuchtung von Kilenturm zeitlich einschränken. Wir können die reduzieren. Wir haben umgestellt eigentlich auf LED bei der Strassenbeleuchtung. Das sind die Sachen, die wir unmittelbar umgesetzt
4: haben. Weiter sei der Ausbau von Solaranlagen wichtig. Und da sei die Gemeinde schon fleissig dran. Die Schulhause sei schon seit ein paar Jahren mit Solaranlagen ausgerüstet. Der neue Kindergarten kriege auch Solaranlagen aufs Dach. Und bald soll auch die Mosterei von Scharanz mit einer Solaranlage ausgestattet werden.
1: Strompreise Strompreise der Bündner Gemeinden können auch im Internet miteinander verglichen werden. Die Eidgenössische Elektrizitätskommission, die Elcom, hat alle Preise zur Verfügung gestellt. Möglich ist das unter www.strompreise.elcom.admin.ch Seit mehr als einem halben Jahr tobt in der Ukraine der Krieg und hat viele Menschen in die Flucht getrieben. Auch im Oberengadin halten sich gut 100 Flüchtende auf. Die meisten von ihnen wohnen in Hotel- oder Personalzimmern oder sind privat untergebracht. Weil aber die Unterkunftsvereinbarungen im Herbst auslaufend, ist die regionale Arbeitsgruppe Ukraine, die von den zwölf Oberingen Gemeinden Gemeinde eingesetzt wurde, auf der Suche nach neuem Wohnraum für die Schutzsuchenden. Und diese Suche gestaltet sich schwierig, wie Nadia Gwetsch von Michael Pfeffli erfahren hat. Er ist St. Moritzer Gemeindesvorstand und leitet die regionale Arbeitsgruppe.
2: Bei den Hotelbetrieb und auch bei den sonstigen Beherbergen gibt es eigentlich keine Möglichkeit, für die kommende Wintersaison Unterbringungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen.
6: Was glauben Sie, was ist dafür verantwortlich, dass in dem Sinne das Angebot, das Sie bräuchten, nicht angeboten wird?
2: Ich glaube, Wohnraum an und für sich ist im Anbringen sehr, sehr knapp. Dann ist die Situation, dass, wenn man Touristiker gehört, dass eigentlich eine interessante oder eine gute Saison vor der Tür steht. Also Beherbergungsbetriebe, das sind verständlich, Kapazitäten für Gäste zur Verfügung stellen. Dann haben wir die Situation, dass man einfach nicht weiß, was in der Ukraine passiert. Wir haben die Energiegeschichte, Stromgeschichte, die für den Winter noch sehr, sehr ungewiss ist, wenn die Leute und kein Strom haben, weiss ich nicht, wie die Solidarität mit der Ukraine noch aussieht. Von dem her ist die Anforderungspalette einfach eben extrem vielfältig momentan.
6: Was ist das für eine Situation jetzt für euch?
2: Wir, die Gemeinde im Ober- sind ganz klar der Ansicht, dass die Personen, die Schutzsuchend sind und im Oberengendienst sind, dass die auch im kommenden Winter ein Dach über dem Kopf haben und dementsprechend werden die Gemeinden jetzt müssen alternative Unterbringungsmöglichkeiten prüfen, und zwar intensiv prüfen.
6: Gibt es da schon irgendwie Möglichkeiten, die man gesehen von Gebäuden, von Räumen, die man könnte sagen, die könnte man umnutzen oder eben Flüchtlingen zur Verfügung stellen?
2: Es gibt immer ein paar Hotels, die momentan äh, nicht genutzt werden. Das ist sicher eine Möglichkeit, dass man die auch kurzfristig an einer Zwischennutzung in dem Zusammenhang könnte ich zuführen. Also das sind die Ansatzpunkte, die wir jetzt müssen, äh, verfolgen müssen, weil es ist schon so, dass wir für 100 Schutzsuchende im kommenden Winter das Dach über dem Kopf brauchen.
6: Ist das eine Situation, wo Ihnen in dem Sinne Sorge bereitet? Oder? Also es ist jetzt gleich schon September, ähm, ja die Zeit läuft. Haben Sie das Gefühl, es ist machbar überhaupt? Oder, oder sind Sie vielleicht sogar auch auf Unterstützung vom Kanton angewiesen?
2: Wir sind wirklich der Meinung, es ist eine, eine angespannte Situation, eine herausfordernde Situation. Wir sind aber auch guten Mutes, dass wir Lösungen werden rechtzeitig können umsetzen.
6: Zum Schluss noch Michael Päfli, die 100 äh, Flüchtlinge, die wir jetzt angesprochen haben, das sind die, die jetzt im Oberengendienst sind, für die, die sie wieder ein Dach über dem Kopf müssen suchen müssen. Ist auch die Situation so, dass ihr sogar vielleicht für mehr Leute noch eine Unterkunft haben. Oder wie gehen ihr mit der aktuellen Situation auch um?
2: Wo die Arbeitsgruppe fröhlich ins Leben gerufen wurde, ist, hat man eigentlich aufgrund von der. Die Zahlen, wo auch, auch der Bund kommuniziert hat, hat man eigentlich mit viel an einer höheren Zahl gerechnet. Man, hat, man ist davon ausgegangen, dass Summe viel dynamischer wird verlaufen. Jetzt merken wir, dass, dass die Zahlen eigentlich bei uns fast stagnieren, oder? Man weiß nicht, was passiert. Es ist, glaube ich, eine Entwicklung, die man von Tag zu Tag muss neu anschauen muss, neu und gut beobachten muss und wo wo man jetzt einfach nicht sagen kann, bleibt ihr die, die, die relativ tiefe Dynamik bleibt die, oder kommt eine neue oder äh, gibt vielleicht sogar Rückwanderung? Wir müssen wirklich Woche zu Woche die Situation super und neu beurteilen.
1: Der Michael Pfeffli, St. Monizer, Gemeinsvorstand und Leiter der regionalen Arbeitsgruppe Ukraine zur schwierigen Suche nach Wohnraum für Schutzsuchende aus der Ukraine. Das Bedürfnis der Arbeitskräfte in der Schweiz verändert sich immer mal wieder. Ein Trend der letzten Jahr ist die Teilzeitarbeit. Und auf die gehen wir diese Woche genauer in unserer Wochenserie ein. Wie im ersten Teil geht es darum, was für eine Rolle die Teilzeitarbeit in Graubünden hat. Denn die wird grösser, während vor 30 Jahren nur gerade jede vierte Person in der Schweiz Teilzeit geschafft hat, sind es mittlerweile schon 37%. Das kann laut Edina Annen, Präsidentin des Gewerkschaftsbund Graubünden, an verschiedenen Faktoren liegen. Ein wichtiger Grund sei, dass sich die Rollenverteilung in der Familie geändert hat. Außerdem sei Teilzeitschaffen in vielen Bereichen überhaupt erst durch Digitalisierung möglich wurde. Was ich muss sagen muss, ist für mich heute definitiv nicht
7: zeitkonform, wenn man sagt, bei uns kann man nicht Teilzeit schaffen. Das schlüsst gerade auch sehr viele Familienfrauen aus, die sagen, Hey, ich will eigentlich gerne arbeiten, aber kann nicht. Also das hat für mich sehr viel auch mit Gleichberechtigung zu tun. Und das heisst für Arbeitgeber natürlich besser herzuschauen und schauen, wo es möglich ist und das auch ermöglichen, ohne nicht einfach schon pauschal zu sagen, es geht nicht.
1: Außerdem zeigen die diverse Studien, dass die Effizienz bei der Arbeitnehmenden sogar steigt, wenn sie einen Tag weniger arbeiten. Dem stimmt auch Brigitte Bless zu. Die 26-jährige Bühnerin hat sich bewusst dazu entschieden, nicht Vollzeit zu arbeiten. Die 70 die ich am Arbeiten bin, bin ich zu 200 präsent, weil ich die Energie dazu habe. Und die anderen 30 Prozent ich da Gucci. Dann investiere ich in mein Hobby, in Freunde, in Familie setze die Priorität einfach dort hoch und das heisst überhaupt nicht, dass man faul ist oder so. Oder in meinem Fall gar nicht, denn mein Tag hat 24 Stunden und es sind gefühlt, so gut wie es geht. Das Pensum noch mehr reduzieren würde die 26-Jährige nicht, für das macht ihre Arbeit zu viel Spass. Für die zusätzliche Freizeit zahlt die Brigitte Bless aber auch einen Preis, sie bekommt weniger Lohn. Das kann sich später auf die Altersvorsorge auswirken. Um das macht sie sich aktuell aber keine Sorgen. Also es ist nicht so, dass sie nicht sparen. Ich habe auch eine dritte Säule und alles ist das schon organisiert. Aber es ist für mich nicht die erste Priorität. Jetzt ist das Alter, wo ich fit bin und jetzt ist das Alter, das ich mag. Und wenn ich 60 oder 70 bin, habe ich nicht mehr die Energie, die ich jetzt habe. Und darum möchte ich die Energie, die ich jetzt habe, auch nutzen für meine Hobbys. Und dann muss ich halt später reduzieren. Oder vielleicht werde ich gar nicht so alt. Das weiß man ja gar nicht. Genau mit Brigitte Pless entscheiden sich auch viele andere junge Leute, Teilzeit zu schaffen in anderen vom Gewerkschaftsbund würde aber nicht sagen, dass es nur die junge Generation ist, die Teilzeit arbeiten will. Man hört immer, die Generation Z will gar nicht mehr arbeiten, die Generation Z
7: will gar nicht mehr Karriere machen. Und das stimmt so gar nicht. Durch die ganze Bevölkerungsgruppe sieht man, und ist wirklich völlig egal, in welchem Job oder in welcher Position, dass Teilzeit arbeiten ein Thema ist. Und darum ist es
1: eben nicht nur die Generation Z. Das Phänomen Teilzeit ist mittlerweile also in allen Bevölkerungsschichten angekommen. Es ist aber nicht immer für alle möglich, schlussendlich kommt es auch immer noch aufs Einkommen an. Die Teilzeit schafft also ein Thema in jedem Alter, nicht so, aber in jeder Branche, was aktuell noch schwierig ist. Um das geht es Mora im zweiten Teil unserer Wochenserie. Das wäre es schon gewesen mit dem ersten Teil des Infomagazins. Im zweiten Teil legen wir den Fokus auf die Dort wird in zwei Wochen ein neuer Gemeindepräsident oder eine neue Gemeindepräsidentin gewählt. Doch zuerst gibt es jetzt noch ein Update mit Wetter und Verkehr.
0: Big Air Chur wird präsentiert von Radio Südostschweiz. Vom 21. bis 22. Oktober fliegen wieder die besten Freeskierinnen und Snowballerinnen im World Cup über den größten Kicker der Schweiz. Lade von den Live-Konzerten mit Basta rhymes Teichgrin, KIZ und viele mehr mitreissen. Tickets und weitere Infos findest du unter bigairfestival.com Die Umwelt
1: liegt es am Herzen, darum wird der Spick jetzt in Papier verpackt. Und für kurze Zeit gibt es zu jedem Abo ein 100% bad durch. gratis dazu. Im Wert von Lille 30 Franken. 90. Jetzt verschenken auf spick.ch
2: also so haben Sie das Wichtigste vom Tag noch nie gesehen. Rondo. RONDO Die Infostunde auf TV Südostschweiz bringt Ihnen die neuesten Nachrichten, spannende Hintergrundinformationen, abwechslungsreiche Talks und die aktuellsten Wetterprognose. Moderiert aus immer wechselnden Ortschaften, direkt in Ihres Wohnzimmer. Schalten Sie auch heute Abend wieder ein. RONDO, Rondo. Rondo. Vom Montag Rondo. bis Freitag, ab 1 um Minute vor 6 Uhr. Nur auf TV Südostschweiz.
5: So klingt es, wenn Sie Ihren Van Gogh über dem Sofa aufhängen. Jetzt Euromillions spielen und super reich werden. Diesen Dienstag im Jackpot über 130 Millionen.
0: Montag, 12. September, es ist halb sechs. Zettel. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Bardance. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. Ja, es bleibt wunderbar sommerlich heute bei uns sind wir in der Schweiz Wer also kann das, soll doch den Sportsummerabend heute unbedingt noch so richtig nüssen. Morgen ist es denn nicht mehr ganz so traumhaft wie heute. Es hat viele Wolken und die Sonne denn nur noch milchig durch die Wolkendecke. Dafür wird es morgen ein bisschen wärmer als heute. Das Quecksilber steigt im Churer Rheintal auf bis zu 28 Grad. Das Kloster gibt es 25 Und auf der Lenzerheide erwarten wir bis zu 23 Grad. 0 Grad Grenzen morgen, die Steigt auf rund 4000 Meter. Verkehr präsentiert von der Züst AG in Chur. Ihre Fachmann für im Bereich Elektrowerkzeug. Ch Der vierobige Verkehr eingesetzt. In der Stadt Chur aktuell haben wir Stau oder Stocken. Bei der Autobahnausfahrt Chur-Nord-Stadt-Einwärts. Dann auf der Masanzenstraße statt auswärts im Bereich postplatz wels und auf der Kasernenstraße statt auswärts. Ihr braucht dort, je nachdem, wo ihr unterwegs seid, bis zu 10 Minuten länger und ja, durchaus auch 10 Minuten warten. ist vielleicht einmal vor der einen oder anderen Baustelle gesagt bei uns. Im Kanton, da hat es ja gerade paar im Moment, aber eben, das sind Wartezeiten von höchstens 10 Minuten. Ausgesetzt, gut aus aktuell, grössere Störungen haben wir keine zu vermelden. Wir wünschen euch weiterhin eine gute und vor allem eine sichere Fahrt. Verkehr! Und hier bei uns geht es weiter mit dem aktuellsten Ostregion und der Jasmin Schneider.
1: Zurück zum zweiten Teil vom Infomagazin und geht es bei uns um die in Schwall. werden Aita Zanetti und der Reto Rauch. Im langen Interview stellen sich die beiden Kandidierenden der Fragen von unserer Inge Reporterin. In der Unterengadiner Gemeinde Schwall stehen in knapp zwei Wochen gesamtneuerungswahlen an. Sowohl der Gemeindevorstand als auch das Präsidium werden neu besetzt. Und das Präsidium und damit um die Nachfolge des kapo Christian van Zun-Kunz, wie schon seit ein paar Wochen bekannt ist, zu einer Kampfwahl zwischen einer Frau und einer Mama. Nadia Goetsch hat die beiden getroffen.
6: Unterschiedlicher könnten die beiden Kandidaten für das Schuler nicht sein. Da ist zum einen Aita Zanetti, 52, seit 2018 Grossrätin und mittlerweile Altstandespräsidentin. Co-Präsidentin der Mitte Graubünden und Vize-Gemeinspräsidentin der Schule, Mutter von vier Kindern und Bürin. Auf der anderen Seite der Reto Rauch, 47 ebenfalls Grossrat, Unternehmer, SVP-Politiker und Familienvater. Sie bringt Erfahrung mit als Gemeindepolitikerin, er der Blick von aussen und alles für einen Neuanfang. Sie gilt als Teamplayerin und Brückenbauerin. Er ist der Macher und einer, der auch mal mit der Faust auf den Tisch haut. Gemeinsam haben sie, dass sie beide aus Send kommen und jetzt eben die Führung von fusionierten Gemeinschule übernehmen. Am möglichen zukünftigen Arbeitsort im Schuler Gemeinshaus haben ich die beiden zum Interview getroffen. Unabhängig voneinander mussten sie beide die gleichen Fragen beantworten. Von klassisch bis zu entweder oder und ja, nein. Angefangen aber bei der alles entscheidenden Frage, wieso, wenn sie Gemeindepräsident, Gemeindepräsidentin von Schual werden.
7: Ich kandidiere, weil mir die Gemeinde am Herzen liegt, weil ich da aufgewachsen bin, weil ich hier meine Wurzeln habe. Und gerne meinen Teil wird weiterhin beitragen zum Klingen von dieser Gemeinde. Gemeinden.
6: So, Rettor auch, warum kandidiert Sie für das Gemeindepräsidium der Schule?
3: Ja, ich wohne da, ich bin da mit einer jungen Familie, bin aufgewachsen, die Gemeinde liegt mir am Herzen und ich glaube, die Schule muss einen Schritt weiter machen und bin bereit, um jetzt zu kandidieren und wäre auch bereit, um das Amt zu übernehmen.
6: Was ist Ihnen denn wichtig bei Ihrer politischen Arbeit, jetzt gerade explizit auf
7: Gemeindeebene? Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns auf Augenhöhe begegnet. vor allem mit die mit der Bevölkerung, mit dem Gewerb, mit dem Tourismus, dass wir dort eine Kultur schaffen, die auf Augenhöhe basiert.
3: Ja, jetzt bezogen auf die Schule ist es glaube ich, auch wichtig, dass die Schule als Hauptort dieser Region weiterkommt, wirklich als Haupt. Auch wahrgenommen wird, weil sie das Gefühl haben, das ist im Moment nicht wirklich der Fall. Und ich glaube, da kann man politisch noch mehr machen. Und wenn man so einen unternehmerischen Hintergrund hat, kann man das in die Politik gut reinbringen und so die ganze Verwaltung ein bisschen effizienter gestalten.
6: Was, was wären Sie denn sonst noch für einen Gemeinspräsidenten?
3: Ja, ich wäre vermutlich der, der ziemlich schnell einen Entscheid fällt. Also ich bin nicht der, der lang äh, umspielt mit etwas. Ich finde, als Unternehmer haben immer bin ich immer froh gewesen, wenn ich ein Ja oder ein Nein hatte, dann habe ich, gewusst, wie weiter. Und, und im Moment habe ich das Gefühl, das fehlt ein bisschen. Fehlt. Und ich wäre vermutlich schon ein bisschen mutiger, aber würde ein paar Mal nachschlagen mit mir. Aber irgendwo glaube ich, so, dass es einfach klar ist, das darf man das darf man nicht und schnelle Lösungen auch auf einer Gemeindesebene herbringen.
6: Meinen Sie denn, dass funktioniert? Man weiß so eigentlich ähm, politische Mühlen, Mühlen langsam. Äh, haben Sie nicht das Gefühl, dass das für Sie dann auch schwierig könnte werden, wenn es dann eben nicht so auf die Schnelle mit der Lösung klappt?
3: Ja. Ich kandidiere jetzt nicht mit dem Gefühl, dass es ganz einfach wird, also überhaupt nicht. Aber ich musste einfach feststellen, dass es an gewissen Orten ganz gut geht. Ich bin selber ja bei der Brunschadiner Basen auch in der Politik und in der Planung tätig gewesen. Und dann auch dort gesehen, wenn man etwas will und dafür einsetzt, dann bringt man schon etwas fertig. Und also ich mache das nicht, um einen einfachen Job zu suchen, sondern weil ich einfach will oder möchte, dass die Gemeinde weiterkommt.
6: Was für eine
7: Gemeindepräsidentin wertet zu ich wäre eine Gemeindepräsidentin, wo die Leute gerne kommen sollten, mit Anliegen, wo sie wissen, das ist eine offene Tür, und um wo sie willkommen sind.
6: Es ist so ein bisschen die Erfahrung, wo, wo Sie schon mitbringen, die politische versus der neue Anfang. Ist das ein Vor- oder ein Nachteil jetzt für Sie? Ob es für mich
7: ein Vorteil ist, weiss ich nicht, aber ich denke, für die Gemeinde wäre das sicher ein Vorteil, weil ich gesehen, vor vier Jahren, von der Gemeinde, der der Vorstand äh, ausgewechselt worden ist. Das ist nicht einfach. Und eine gewisse Kontinuität tut auch am Wandel gut.
6: Wir sind jetzt gesagt, Augenhöhe, eine offene Tür haben. Ist das auch das, was Sie unterscheiden zu Ihrem Konkurrenten, dem Retorauch? Oder was ist so der Unterschied zwischen Ihnen beiden?
7: Ich denke, der Retorauch hat eine andere Ausgangslage. Er ist nicht Teil des Gemeinsvorstands. Und ich habe dort einen gewissen Loyalitätshintergrund. Ich möchte auch nicht die Arbeit meiner Vorgänger kritisiere in dem Sinn, weil ich denke, all die haben zu dem Zeitpunkt, wo Entscheidungen getroffen wurden,
6: auch das Beste für die Gemeinde im Auge gehabt. Redet auch in einem Satz. Was unterscheidet Sie zu der Aita Zanetti?
3: Ich bin weniger diplomatisch und werde sicher eher einer sein, der schnell eine Lösung bringt und halt Mut hat, zum Ja oder Nein zu sagen und so weiterkommen.
6: Die Schule hat verschiedene Projekte, die angegangen werden müssen. Welches ist das, was Sie als gewählter Gemeindepräsident als Erstes anpacken würden? Abpacken?
3: Also im Moment ist, ist für mich einfach eine dringendste Problematik. ist fehlende Erstwohnungen, fehlende Familienwohnungen für Einheimische, auch zahlbare. Und ich glaube, da müssen wir jetzt einen richtigen Schritt machen. Das braucht Gewerbe, das braucht Tourismus und das brauchen da Familien, die hier kommen wollen. Und, und solange wir das nicht haben, können wir nicht vorwärts. Also ich glaube, das hat eine absolute erste Priorität, dass genug Wohnraum da ist. Nebst natürlich alle Basis, äh, Infrastruktur von der ganzen Gemeinde, die einfach muss top sein von der Schule über Abwasserleitungen und alles, was stimmen muss, ist, glaube ich, wirklich erste Wohnung eine erste Priorität.
6: Die Schule hat ja verschiedene Projekte, die angegangen werden in nächster Zeit werden welches ist das, was Sie als Erstes anpacken, würden, wenn Sie gewählt werden, am 25. September? Ich
7: also bin schon dran. Und das ist das Projekt schule School Plus. Das Plus ist eigentlich daraus gewachsen, dass wir eigentlich die ganze Gemeinde anschauen wollten, was für Lokalitäten es Schule hat. Und am Schluss sind wir zu einem anderen Plus gekommen, dass wir dort das ganze Real anschauen müssen. Also das hat für mich absolute Priorität.
6: Das bringt mich gerade auf unseren Entweder-Oder-Part. Schulstandort ist einer von diesen Punkte, den ich gerne möchte mit Ihnen anschauen möchte. Es hat zu wenig Platz für die Schülerinnen und Schüler hier in der Schule. Das heisst, Ausbau von Schul, Schulstandort oder in den Fraktionen, die Schule. Das kann man auch nicht mit Entweder-Oder
7: beantworten, weil Schule muss ausgebaut werden, weil die Schüler haben dort
6: kein Platz. Schulstandort, Standort, Schule, ausbauen oder die Schule in den Fraktionen?
3: Da braucht es beides. Also wir brauchen die Schule in den Fraktionen und wir haben im Moment in der Schule zu wenig Platz. Also müssen wir auch in die Schule. Also Schule ist eine Fraktion wie alle anderen auch und müssen wir in die Schule ausbauen und in den einzelnen Fraktionen die Möglichkeiten behalten, die wir haben.
6: Die Freizeitinfrastruktur in der Schule ist ein grosses Thema. Das Thema Wasser zu Wasser, Eis zu Eis Oder eben alles beim Alten Was sagt der Rettor auch? Bündeln oder wie es ist?
3: Da sehe ich schon klar, dass man bündeln muss. Also da müssen wir Wasser zu Wasser nehmen und, und Eis zu Eis oder Sport Infrastruktur zusammen. Also Da bin ich schon der Meinung, dass das der richtige Weg ist.
6: Was sagen Sie? Bündeln oder so lassen, wie es ist? Bündeln. Kommen wir zum Führungsstil als Gemeindepräsidentin. Fuß auf den Tisch oder Brücken bauen? ist ganz klar Brückenbauer.
3: Ja, ich bin vermutlich eher der, mit dem Nein, ich will nicht sagen, dass ich kein Brückenbauer bin. Ich kann ja wirklich umgehen. Ich habe auch viele Unternehmungen, die ich jetzt führe, mit viel Personal, die ich, glaube ich recht gut in Griff habe. Aber von meinem Tun her bin ich schon eher der, der, der einen Entscheid will und dann einen Entscheid herführt.
6: Können wir noch zum einem kurzen Blog Ja oder Nein fragen? zum Thema Abwanderung, auch ein Thema, das natürlich hier die Gemeinde Schule betrifft. Ähm, um die junge Generation hier zu behalten oder vielleicht auch sogar wieder zurückholen macht die Schule genug? Nein. Um die junge Generation in der Gemeinde zu oder man könnte auch sagen, um sie wieder in die Gemeinde zurückzubringen, wird genug gemacht in der Schule? Nein. Wohnraum schaffen für Einheimische, Sache der Gemeinde, ja oder nein? Ja,
7: äh, vielleicht erklären, die Gemeinde muss nicht vielleicht Bauherrin sein, aber sicher die Voraussetzungen schaffen. Wohnraum
6: für Einheimische ist Sache der Gemeinde.
3: Ja, ich muss schauen, dass genug Wohnraum da ist oder mindestens, dass wir eine Zone oder Platzent Platz haben für Wohnraum. Und das haben wir im Moment nicht. Wenn wir Investoren finden und private haben, ist es gut. Aber beides ist im Moment nicht da. Also es, fehlt ein, es fehlt eine Zone, die möglich ist. Und es fehlt glaube ich, an der Initiative zu Investoren suchen.
6: Am Schluss möchte ich Sie bitte, noch folgenden Satz zu beenden. Am 25. September 2022 werde ich
3: Auf einer Bergtour gehen.
6: Aita Zanetti am 25. September 2022 werde ich
7: werde sicherlich nervös sein, äh, voll vor, freut auf das Resultat. Und ich hoffe, dass es ein klares Resultat gibt, nicht für die Kandidierenden, sondern für die Gemeinde.
1: Wer das Resultat am 25. September lautet, ob Aita Zanetti oder der Reto Rauch Zerena gemacht hat in der Schule, auch das gehören wir dann hier bei uns auf RSO. Und von unserem Schwerpunktthema wechseln wir jetzt zum Sport. Sport! Eigentlich ist eine Blinddarm-Operation ein Routineingriff ohne grosses Risiko, doch keine Regler ohne Ausnahme, Fabio Theus.
4: Und erfahren müssen, dass der Formel-1-Fahrer Alexander Alben bei seiner blindarm operation kommt zu einem ziemlich heiklen Moment. Der Williams-Pilot hat einen Atemstillstand, muss auf die Intensivstation und wird dort während mehrerer Stunden künstlich beatmet. Mittlerweile geht es ihm offenbar wieder besser. Er könnte voraussichtlich morgen das Spital teilt der Williams Rennstall mit. Wie schnell der Alexander Albon wieder ins Formel 1 Cockpit sitzen kann, kann das? Allerdings ist noch unklar, das nächste Rennen ist am 2. Oktober in Singapur. Zum Fußball. Bundesliga schlusslich der VfL Bochum reagiert auf den Negativrekord zum Saisonstart. Der Club entlädt der Trainer Thomas Reis fristlos. Mit 0 Punkten und 4 zu 18 Goals steht der VfL nach sechs Spieltagen so schlecht hier, wie noch kein Bundesligist vor ihm. Der Thomas Reis hat der Post als Cheftrainer im September 2019 übernommen und der Traditionsclub nach 11 Jahren zurück in die Bundesliga geführt. Zu einer Meldung aus der Personalabteilung von Wolverhampton. Der englische Premier League Club meldet eine prominente Verpflichtung. Der Diego Costa, ehemaliger ein spanischer Nationalstürmer, unterschreibt für eine Saison. Der 33-Jährige ist seit Januar ohne Job. Vorher hat der Spanier bei Atletico Mineiro gespielt. Und das plant Europa-League-Spiel zwischen Arsenal und Eindhoven, die am Donnerstag stattfinden soll, wird verschoben. Wenn die Partie nahe wird, ist noch nicht klar. Grund für die Verschiebung ist die 4 vor verstorbenen Britischen. Königin. Denn zum Tennis. Seit dreieinhalb Monaten ist der Alexander Zverev weg vom Tennisfenster. Der Hamburger hat sich damals an der French Open in Paris am Fuß verletzt. Eigentlich so der Plan, hat der Zverev an seinem Heimturnier am Davis Cup, welches ist Comeback geht, doch auch aus dem wird nichts. Der 35-Jährige wird wegen einer neuen Verletzung am Fuß wieder fehlen. Dermal hat er sich im Training es Knochen ödem zugezogen. Wie lange der Zverev wiederhin ausfallen wird, das ist unklar. Auch wieder in Pause darf Joanne Züger, nicht wegen einer Verletzung, sondern wegen ihrem frühen Out am Turnier im indischen Chennai. Die Schweizer Welt Nummer 167 verliert in der Startrunde gegen die Kanadierin Eugenie Bouchach in zwei Sätze. Sport.
1: Das ist das Infomagazin auf RSO vom Montag, 12. September. Ihr findet es auch im Internet auf südostschweiz.ch radio zum Nachlosen oder auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon verabschiedet sich Jasmin Schneider. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.